0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad terrible en este continente tan angustiante. Y vamos a continuar leyendo este relato de Joseph Roth, que está situado en el imperio austrohúngaro antes de la Gran Guerra. Y continúa de esta manera. Un día cualquiera, un par de años antes de la guerra que después se llamó la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, le fue comunicado de manera confidencial al conde Morten que las próximas maniobras imperiales tendrían lugar en Lopatini y sus alrededores. El emperador viviría en su casa un par de días, tal vez una semana poco más. Y Morsten fue presa de un gran nerviosismo realmente sincero. Acudió al capitán de distrito, conversó con las autoridades políticas y civiles y con las autoridades municipales de las pequeñas ciudades y pueblos cercanos. Hizo que se dotara de sables nuevos y uniformes a la policía y serenos de los alrededores se confió al clero de las tres confesiones, al padre católico griego y al católico romano, y al rabino de los judíos. Le escribió un discurso al alcalde ruteno de la ciudad, que no podía leerlo, pero que se lo aprendió de memoria con la ayuda del maestro. Compró vestidos blancos para las muchachas del pueblo, alertó a los comandantes de los regimientos vecinos, y todo eso confidencialmente. De forma que a principio de la primavera, mucho antes de las maniobras, toda la región sabía que el mismísimo emperador estaría presente en estas. En aquel entonces el conde ya no era un hombre joven, enjuto y prematuramente encarecido, soltero algo extraño a los ojos de sus correligionarios, un poco raro como de otro mundo nadie en la región había visto una mujer cerca de él nunca había hecho el intento de casarse nunca lo habían visto beber, jugar nunca lo habían visto amar no tenía otra pasión visible que la de combatir el tema de las nacionalidades en aquel tiempo el tema de las nacionalidades empezó a volverse violento todos reconocían queriendo o teniendo que fingir que querían las distintas naciones que había dentro del territorio de la antigua monarquía. Como es sabido, en el siglo XIX se había descubierto que si un individuo quería ser reconocido como tal, debía pertenecer a una nación determinada o a una raza, de lo humano a lo bestial a través de la nacionalidad esa escuela elemental de la bestialidad que hoy padecemos. Credo nacional, por aquel tiempo, se veía claramente que daba origen y respondía a la naturaleza vulgar de aquellos que aspiraban a la posición vulgar de una nación moderna. Normalmente eran fotógrafos que eran además bomberos voluntarios de oficio, Autodenominados pintores artísticos que por falta de talento no encontraban lugar en la Academia de Artes Plásticas y por lo tanto se habían convertido en empapeladores o rotulistas. Descontentos maestros de escuela primaria que hubieran sido felices maestros de secundaria. Ayudantes de farmacia a los que les hubiera gustado ser médicos. Dentistas que no podían llegar a odontólogos oficinistas menores de correos o ferrocarriles empleados de bancos, guardabosques y en general en cada nación austríaca aquellos que reclamaban una reputación ilimitada dentro de la sociedad burguesa lentamente habían renunciado a las altas posiciones y todos aquellos que nunca habían sido sino austríacos en Tamopol, en Sarajevo, en Viena en Brön, en Praga, en Cernovitz, en Oderburgo o en Tropó, nunca nada más que austríacos, empezaban entonces, obedientes a la exigencia de los tiempos, a reconocer a la nación polaca, checa, ucraniana, alemana, eslovena, croata y demás. Por aquel tiempo se introdujo en la monarquía el voto universal, secreto, directo. El conde Morsten lo odiaba tanto como el concepto moderno de nación y solía decirle al tabernero, el judío Salomón Pinozki, el único hombre de los alrededores a quien creía de alguna manera razonable, Salomón, ese imbécil de Darwin que dice que el hombre desciende del mono, parece tener razón. Al hombre ya no le basta con estar dividido en pueblos. Quiere encima pertenecer a determinadas naciones. Nacional. Lo oí Salomón. A una idea como esa no llegan los monos. La teoría de Darwin me parece incompleta. Quizá el mono descienda de los nacionalistas. Porque el mono significa un progreso. Tú conoces la Biblia, Salomón. Tú sabes lo que ahí está escrito que al sexto día Dios creó al hombre, no al hombre nacional. ¿No es cierto, Salomón? Absolutamente cierto, señor conde, decía el judío Salomón. Pero, continuaba el conde, otra cosa. Tenemos que esperar al emperador este verano. Te voy a dar dinero. Vas a adornar tu tienda, vas a iluminar la ventana y vas a colocar el retrato desempolvado del emperador. Te voy a regalar una bandera amarilla y negra y la vas a colgar del techo, ¿entendiste? Sí, el judío Salomón Pinozki lo entendía Como todos aquellos con quienes el conde había hablado de la llegada del emperador Las maniobras del emperador tuvieron lugar en el verano Y su real, imperial y apostólica majestad Residió en el castillo del conde Morsten. En la mañana se veía al emperador salir a caballo para reconocer las prácticas y los campesinos y los comerciantes judíos se congregaban para ver al anciano que los gobernaba y cuando aparecía en su comitiva gritaban viva y arriba a cada uno en su idioma. Poco después de la partida del emperador se presentó ante el conde Morsten el hijo de un campesino de la región. Que quería ser escultor y había terminado un busto del emperador en Grecia. Entusiasmado el conde Morten, prometió conseguirle una vacante en la Academia de Artes de Viena. Hizo colocar el busto del emperador delante de la entrada de su modesto castillo. Y allí permaneció durante años, hasta que estalló la guerra, esa que llaman Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Antes de enrolarse voluntariamente, viejo, enjuto, calvo, demacrado, como se había vuelto con los años el conde Morsten, hizo retirar el busto, empacarlo en paja y esconderlo en el sótano. Allí reposó hasta el final de la guerra y de la monarquía, el regreso del conde Morsten y la instauración de la nueva república polaca. El conde Morstén estaba, por lo tanto, de regreso. Pero, ¿se le podía llamar regreso? Ciertamente estaban los mismos campos, los mismos bosques, las mismas casas y hasta el mismo tipo de campesino. Decimos el mismo tipo porque muchos de aquellos que habían conocido al conde habían muerto. Era invierno y se aproximaba la Navidad. Como siempre en ese tiempo, como alguna vez mucho antes de la guerra, helaba en Lopatini, las cornejas se acurrucaban en los castaños pelones y en los campos a los que daban vueltas las ventanas occidentales de la casa soplaba el viento silencioso y eterno del invierno oriental. A consecuencia de la guerra había viudas y huérfanos en el pueblo. Suficiente material para la bondad del señor que volvía a su patria. Pero en lugar de saludar Lopatini como una patria reencontrada, el conde Morsten empezó a entregarse a meditaciones misteriosas y desacostumbradas acerca del problema de su patria. Pensaba para sí, ahora, que este pueblo pertenece a Polonia y no a Austria. ¿Es todavía mi patria? ¿Qué es realmente patria? ¿No es determinado uniforme de policía y aduaneros con los que nos hemos topado en nuestra infancia tan patria como el pino, el abeto, el pantano, el prado, las nubes y el arroyo? ¿No estaba en mi lugar de origen en este lugar? Seguía preguntándose el conde Morstén porque pertenecía a un señor al que también le pertenecían muchos lugares de otro tipo que yo amaba, sin duda. Los caprichos forzados de la historia destruyeron mi alegría privada, a la que llamaban patria. Ahora, en todas partes se habla de una patria nueva, a sus ojos. Soy lo que se llama un apátrida. Siempre lo fui. ¡Ay! Hubo una vez una patria auténtica, a saber la única patria posible para los apátridas. Era la antigua monarquía. Ahora soy un hombre sin lugar de origen que perdió el verdadero terruño del eterno vagabundo. Con la esperanza engañosa de poder olvidar la situación de su país, el conde decidió viajar cuanto antes. Para su sorpresa, sin embargo, supo que para ir a los países que había elegido, necesitaba un pasaporte y eso que se llama visa. Estaba viejo para visas, pasaportes y esas formalidades que eran las primeras leyes después de la guerra acerca del trato entre hombre y hombre para poder cumplir sueños fantásticos e infantiles. Pero, por culpa del destino, tener que pasar el resto de su vida en un sueño desierto y sin embargo con la esperanza de encontrar afuera en otros países una parte de aquella antigua realidad en la que había vivido antes de la guerra se sometió a las exigencias de ese mundo fantasmagórico, tomó un pasaporte, consiguió visas y primero viajó a Suiza, el único país donde creía poder encontrar la antigua paz solo porque no había participado en la guerra. Bueno, muy bien. Hasta acá llevamos. Espero que les esté gustando. Muy interesante esta relación de guerra, patria, sueños de un hombre, sueños de su infancia, pertenencia. Seguimos la próxima. Gracias por escucharme. Chao, chao.